0: În timp ce ascultam pe cei doi vorbind, două imagini mi-au venit în minte. Un mușuroi și un stup. Și cred că am văzut odată în viață cei care cercetau viața furnicilor că au tăiat un mușuroi și au pus o sticlă transparentă. Și toți cei care doreau să vadă ce se întâmplă în el, noi vedem lucrurile pe din afară. Sau care dintre noi nu ne bucurăm un pic de miere. Dar... Cest dintre noi știu ce se întâmplă într-un stup. Dragii mei, asta este bucuria mea să văd biserica ca un stup, ca un mușuroi în care fiecare e ocupat și mulțumim încă o dată lui Dumnezeu pentru absolut toți. Absolut toți, dragii mei, în Împărăția lui Dumnezeu nimeni nu este în plus. Nici tu, nici eu. Indiferent ce vârstă ai, indiferent ce daruri ai. Manu a terminat cu chemarea la unitatea Domnului Isus Hristos din rugăciunea lui, din capitolul 17 din Ioan. Și dați-mi voie să recitesc trei texte. Nu te rog să iei din lume. Ce vrea să spune Domnul Isus? Pe toți a chemat afară din lume. Asta este biserica, eclesia. Ecaleu a chemat afară. Noi am fost chemați afară din lume ca să ne trimită înapoi în ea. Dar nu ne trimite cum am venit din ea, ci de trimite schimbați, de trimite pe urmele Lui, împuterniciți de El. Nu te rog să iei din lume, dar observați, e o luptă spirituală, ci să-i păzești de cel rău. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis eu pe ei în lume. Și mă rog pentru toți să fie una cum tu, tate, ești în mine și eu în tine. Așa să fie și ei una în noi, pentru ca lumea să cunoască Că tu mai ai trimis. Acum, când vezi așa o diversitate de lucrări, 81 plus 13, greu să și le numeri, da? Când vezi așa o diversitate în trupul lui Hristos, cum poți să-i aduni la o la altă să bată ceva cui? Cu alte cuvinte să fie una. Doar dacă există un scop comun pentru toți. Și ne-a spus Beni că scopul nu inventăm noi, Biserica este a lui Hristos, El ne-a dat scopul, noi îl descoperim și pornim pe urmele Lui. Și ăsta este un lucru extraordinar, pentru că atunci nu-i părerea ta împotriva părerii mele, dar uneori e nevoie să fie și partidă între voi să iasă la iveală cei găsiți bun, dar după aceea nu ne împărțim, ci ne adunăm pe urmele Lui Hristos cu ceea ce ne-a descoperit El în dezbaterile și în frământările pe care le avem. Unitatea în diversitate este posibilă doar dacă există un scop comun, o bătălie pe care trebuie să o dăm. Și s-a amintit deja de bătălia pastoral-misionară. Nora, când a auzit expresia asta, zice, eu sunt om de pace. ce cu afirmația asta beligerantă? O, întrebarea cred că este bună, dar... Eu un modelez mintea după ce învăț din Scriptură, nu după ce părere am sau ce caracter am, nu e așa? Și atunci aș vrea să veniți cu mine într-o călătorie. În primul rând ca să definim noțiunea de bătălie, dacă este nu reală sau trebuie să o schimbăm sau trebuie să-i dăm o altă formă. Și v lua din Genesa până în Apocalipsa. Dragii mei, lupta spirituală n-a început cu creierea omului. Deja îngerii căzuseră o bună parte dintre ei, Șarpele era în grădină nu ni se spune de unde vine și de ce. Și în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om, a venit și momiala, și spita, și căderea, și judecata. Și aici Dumnezeu rostește, într-un fel, soluția pe care a gândit-o din veșnicie. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul. tu veți vei zdrobi călcâiul. Spuneți-mi, simțiți cumva atmosferă de concediu? În versetul acesta? De liniște, de pace De un răsărit de soare Sau un apus liniștit, o toamnă bogată. Nu Observați, bătălia spirituală este reală Din veșnicii Este anunțată doar în Genesa 3,15 Veniți cu mine la sfârșitul cărții Pe care o citim, a Bibliei În capitolul 12 Prin imagini, Ioan Pe insula Patmos creează imaginea asupra întregii istorii Deci am văzut o femeie cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap, era însărcinată, țipa nurele nașterii, avea un mare chin ca să nască. Și am văzut un șarpe, un balaur mare și roșu, cu șapte capete, zece cununi împărătești pe capete, care tregea cu coada lui a treia parte din stelele cerului, adică din îngerii lui Dumnezeu. S-a oprit înaintea femeii care să nască să-i mănânce copilul când îl va naște. Femeia a născut un copil departe, bărbătească, și copilul a fost răpit la Dumnezeu. Și în dignelea sa cu 15 am ajuns la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și în momentul acela, în baza biruinței lui Hristos, se declanșează un război în ceruri. Ia el și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și cu îngerii lui. Balaurul s-a luptat și el, dar n-au putut birui. Și a fost aruncat pe pământ. Și în cerul s-a făcut liniște în sfârșit. Dar vai de voi, pământ și mare, diavolul s-a coborât la voi, comânie mare, pentru că știe că are puțină vreme. Și versetul acesta colindă istoria, trece prin dreptul nostru și va merge până la sfârșitul ei. Răzimei, toată istoria biblică este o bătălie, este o luptă, este un război, este pe viață și pe moarte, pentru că există rai și există iad și largă e calea care duce la pierzare. Și cei ce umblă pe ea, dragii mei, sunt creați după chipul lui Dumnezeu, ar trebui să fie în prezența lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu. Dar asta este prețul libertății de alegere pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Oare, cum se va încheia istoria? Faceți un pas mai departe, în capitolul 19. Apoi am văzut cerul deschis. Și iată că s-a rădat un cal alb și cel ce sta pe el, cel ce sta pe el, da? Se cheamă cel ceos cel adevărat, el judecă și se luptă. Cum, nu s-a terminat? Nici la cruce, nici la înălțare? Mai este război și luptă și de aici încolo? Cum să evit cuvântul bătălie? Că dacă ar veni simplu, dacă rugăciunea pe care am făcut-o ar fi pus în mintea și în sufletul nostru tot ce a auzit. Dragii mei, am putea lua cina, merge acasă și mulțumi Domnului. Dar lucrurile nu se întâmplă așa. Ca să-mi reorganizezi viața, este o imensă bătălie. Te-ai obișnit cu cafeaua de dimineață? E greu să-i împar de apă în locul ei. Obiceiul, nu? Cum îl dezbraci? Ce faci cu lucrurile care nu-ți folosesc? Dar dacă mă uit la cel care stă pe calul alb și care se judecă, se luptă și se judecă cu dreptate, ochii lui erau ca para focului, Capul lui avea încundnat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nu-l știe nimeni Decât el singur Era îmbrăcat într-o haină Îmuiată în sânge Oare de unde sângele pe haina lui? Nu de pe câmpul de luptă? Nu din agonia crucii? Nu asta celebrăm împreună în seara aceasta? Era îmbrăcat într-o haină Îmuiată în sânge și numele lui Este cuvântul lui Dumnezeu Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcați în haine albe, oștile din cer. Vesetul 13. Din gura lui o sabie scuțită ca să lovească neamurile pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele lui vinul mâniei lui Dumnezeu. Vinul mâniei lui Dumnezeu cu picioarele lui Când ne gândim la Cel pe care îl celebrăm, știți ce spune Ioan în textul din fața noastră? Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să... ca să... nimicească lucrările diavolului. Să nu cumva să credeți că El stă cu sunt cu mâinile în În timp ce Fiul lui Dumnezeu, împreună cu oștirea Lui, Începe, încearcă să lupte împotriva răului, să împingă granițele răului, să lase lumina să inunde cetatea, viețile, familiile noastre. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările celui rău. Am o veste pentru dumneavoastră, El a ales să nu o facă singur. Să o facă împreună cu mine și împreună cu tine. Și de aceea, în Fesen, capitolul 6, începând cu versetul 12, ce Pavel spune: Noi nu avem de luptat, avem de luptat nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânitorilor, a duhului răutății care sunt în locurile cerești. Și apoi spune: Luați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rămâne în picioare după ce veți fi biruit totul. Și lupta noastră, dragii mei, nu se dă cu sulița și sabia și cu pumnii, cum ne spune Manu dimineața. Nu, nu, ci pe genunchi Faceți în toată vremea rugăciuni cereri Aduceți-i înaintea Dumnezeu Așa cum Daniel se bătea, dragii mei Cu domniile și stăpânile din locurile cerești În Daniel capitolul 9 Când a venit omul cu haina de in Să-i spune că se bucură că a fost părtaș cu el la această rugăciune Așa noi avem o întreagă realitate spirituală Care nu vedem, vedem Dacă este acolo și râvnește sufletul fiecăruia dintre noi. Vă întreb, Oare de ce spune Pavel, îi scrie lui Timotei în ultima scrisoare, capitolul 2, versetul 4, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Ori în momentul în care am ridicat două degete, am intrat în apa l-am mărturisit cu gura mea, pe Hristos ca Domn m-am înscris, La oaste M-am înscris la oaste, dragii mei El este împăratul, domnul, capitanul și generalul meu Pe el îl urmez Întrebarea este Oare mai sună ciudat bătălii pastoral-misionare? Spunea Beni că O, i cuvântul acesta de ani de zile Dar a rămas un slogan în biserica din Iris Întrebarea este de ce? De ce? Din pricina realității luptei spirituale. Ne-am obișnuit cu vorbele, ni-spline urechile și mintea, dragii mei. Este o vreme în care ne-e greață de informațiile din jurul nostru. Am fugit de ele dacă am putea. Dar asta este o realitate pe care nu o putem evita în niciun fel. Și atunci vreau să-i pun o întrebare domnului meu, împăratului meu, capitanului, generalului meu pe care am pornit să-l urmez. Doamne Iisuse Hristoase, cum îți conduci biserica în această bătălie? Cum îți conduci biserica în această bătălie? Observați, aș putea să iau răspunsul de sus sau de jos. Și de cele mai multe ori, sloganul sau citatul pe care l-a avut Benny cu multe biserici ocupate și minuțios rezolvând lucrurile, dar neștiind exact de unde vin și unde merg, probabil că așa se întâmplă când noi venim cu răspunsul Doamne Iisuse, știi ce? Ideea mea e un pic mai bună ca ta. Țineți minte discuția dintre Domnul Iisus și Petru? Să te ferească, Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva. Ideea de jos. napoia mea Satanu, I-a spus Domnul Iisus. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Dacă nu-ți crucea și nu vii după mine, nu poți fi ucenicul meu. A spus el. Cu alte cuvinte, dacă acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, este prezent în mijlocul lor și cu noi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Misiunea din Matei 28. Atunci cred că are dreptul să hotărască El cum se dă această bătălie. Și noi avem obligația să spunem, vorbește Doamne, căci robul Tău ascultă. Și asta mă duce la textele care cu ani și ani în urmă au declanșat în noi această frământare. Eram în cartea Daniel și Daniel primește viziune după viziune, capitolul 7, capitolul 8, capitolul 10, 11. Și tot ce primește de sus pare ciudat, greu de digerat, pentru că viza vremuri viitoare și poporul lui și el se duce la ființele angelice din jurul lui să-i tâlmăcească vedenia. În capitolul 10, în anul al treilea lui CIR, el primește un mesaj din partea Domnului și îl turbură atât de mult încât pleacă și își lasă toate treburile și 21 de zile stă și postește și se roagă. Și după 21 de zile vine o ființă, omul îmbrăcat în haină de in, care nu e altceva decât o cristofanie, dragii mei, și spune, din cea din zile, când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești, a ieșit cuvântul, dar că căpetenile Persiei și arhanghelul Miail mi-a veit în ajutor. Observați cei deasupra noastră și noi nici nu le vedem. De 21 de zile cerul se lupta să aducă un răspuns lui Daniel, care de 21 de zile stătea și aștepta răspunsul acela. Cu alte cuvinte, ce-a apreciat cerul, de ce-a plecat răspunsul din ceruri pentru Daniel? Unul și-a pus inima să înțeleagă. Ce să înțeleagă? Ce spun oamenii? Nu. Ce a spus Dumnezeu? Și doi, după ce a înțeles aceste lucruri, să le pun în aplicare. Să pună genunchii jos, să roage în capitolul nou, dragii mei. Să lupte împreună cu Hristos, să intre în jug alături de Hristos. Și așa s-a născut ideea de bătălie pastorală misionară În 2023, noi de foarte mulți ani, Credem lucrul acesta și de aceea luăm cărți din Scriptură, dragii mei. Dumnezeu nu vorbește prin versete din Biblie, chiar dacă ne plac, ci vorbește prin cărțile Lui, prin scrisorile pe care le-a trimis. Am avut Matei înaintea noastră și suntem în Deuteronom. Și dacă m-aș opri doar lângă cartea pe care am studiat-o și aș pune Domnului Isus Hristos o întrebare, Doamne, în lumina acestui cuvânt care l-am primit de la Tine, Care sunt așteptările tale de la noi ca biserică? Noi putem lua aplicații personale, de toate felurile, pentru că suntem diferiți. Dar aici este vorba de noi ca și trupa lui Hristos, de mușuroiul întreg sau de stupul întreg. Care sunt așteptările tale de la noi ca biserică? Observați, n-are rost să dăm hârtii prin sală și să rugăm părerile oamenilor, Lucrurile trebuie să vină de la El, pentru că El este prezent în biserica care este a Lui. Și așa am ajuns la afirmația pe care ați auzit-o din Matei, capitolul 28. Dați-mi voi să o citez întreagă. Beni a luat-o din versetul 19, eu mă întorc un verset mai devreme. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Da, am putea să luăm să fim și să facem ucenici asemenea lui Hristos, da? Aș putea să mă limitez la tita. Dar spuneți-mi, ce m-aș face fără versetul 18? Toată puterea mi-a fost dată și ce m-aș face lângă, fără... Și iată că eu sunt cu voi. Ce să caut eu în luptă cu diavolul, dragii mei? De unde puterea să mă lupt cu el dacă nu sunt îmbrăcat cu Hristos? Dacă n-am armura lui Hristos pe viața mea ca să rămân în picioare după ce voi fi biruit totul? Dar în esență, la asta ne cheamă Hristos. Și dați-mi voie să... Mi-aduc aminte pentru mine, dumneavoastră poate știți, ce e un ucenic, dacă tot trebuie să fiu un ucenic ca și el și să fac ucenici ca el? Și aș nota doar trei cuvinte. Chemat, convins și trimis. Dar observați, nu e cine cheamă. Chemat de Hristos, convins de Hristos, privind identitatea Lui și trimis de Hristos. Citiți cu mine, chemat de Hristos, convins de Hristos și trimis de Hristos. Un tânăr, buiac, 28 de ani probabil, dând din coate să ajungă în elita Ierusalimului, pe acolo, pe lângă Sinediu, pe un cal călărea spre Damasc, să arunce în temniță pe toți urmașii lui Hristos și dintr-o dată apare o lumină înaintea lui și el cade cu fața la pământ. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țăpuș? Într-un Doamne, ce vrei să fac? Acolo, pe drumul Damascului, Saul a primit chemarea, a ajuns la convingerea și a primit trimiterea. Uitați-vă ce a lăsat în urma lui în istorie. Un om care avea probleme cu vederea, care își dicta scrisorile pentru că nu putea să scrie. Era erudit, era învățat, venia din academiile Mediteranei, dragii mei, din Tars. Dar pentru că a acceptat chemarea lui Hristos, a ajuns să fie convins de identitatea lui Hristos și s-a deschis pentru trimiterea lui Hristos a lumea pe dos. Lumea pe dos. Dar noi am așezat Evanghelia după Matei pe menoră și verticala este Domnul nostru, împăratul nostru, iar orizontala este misiunea împărăției. Știți cum a început lucrarea Domnului Isus pe maluri, mării? Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu este despre oameni, nu despre pești. Nu despre mașini, nu despre case, nu despre lucruri, e despre oameni. Copiii tăi sunt împărăția lui Dumnezeu, soția ta, soțul tău, vecinii tăi sunt împărăția lui Dumnezeu. Dar chemarea nu e suficientă, trebuie să ajungi la convingerea pe care Petru articulează în cezărea lui Filip. Cine zic oamenii că sunt eu? O, dar voi! Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petre, nu carnea și sângele, ți-a descoperit lucrul acesta, citată meu care este în ceruri. Dar abia după înviere, după lepădare, după revenire, după renodarea relației pe malul mării, înainte de înălțare, Domnul Isus le spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Cufundându-i în Baptistierul Scripturii și luându-i de mână să trăiască adevărurile ei. Oare noi aici avem chemare, convingere și trimitere? Ucenicul, da, este chemat, dar nu de oricine, ci de Hristos. Convins de cine este Hristos și trimis de Hristos. Dar dacă m-aș opri aici, aș porni la drum cu inima îndoită, pentru că știu cine sunt. Dragii mei, de multe ori mă, uit, mă urc într-un taximetru și mi greu să deschid vorba cu șoferul. Știu că drumul e scurt. De aceea îi mulțumesc tare mult lui Marcel. Când mă urc la el în taximetru, învăț câte ceva despre el și îl întreb cu câți ai vorbit astăzi. Dar ăsta sunt eu. Cum ar fi să n-am și următoarea linie? Chemat, trimis sau chemat, convins, trimis și? Și? Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. De ce mă trimite Hristos și vine cu mine? Și acum citiți cu voce tare bătălia pastorală misionară, ați auzit-o deja. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui, sporind și contribuind la cunoașterea lui și la ascultare de El, pe unii, unii pe alții la ascultare de El, sporind în cunoașterea Lui și sporind, dragii mei, în ascultarea de El. Cunoaștere, ascultare și rodire. Dar care să fie relația dintre ele? Manu a venit și ne-a prezentat patru domenii, trei domenii și una de susținere, da? dar de unde... Am luat aceste idei, cum se leagă unele cu altele. Dragii mei, am pus în mijlocul nostru conceptul unui pom roditor, modelul conceptual unui pom roditor. Observați, are rădăcină, trunc, ramuri, frunze și are rod. De rădăcini se leagă domeniul învățării, de trunc, de ramuri, de frunze se leagă domeniul pastoralei, cu grupurile mici, și cu familiile noastre. Dar roadele nu sunt pentru pom, nu sunt pentru noi, sunt pentru cei de afară. Și avem domeniul misiunii. Și acum dați-mi voie să iau elementele din bătălia pastoral-misionară, să le așez pe acest concept, să vedeți relațiile dintre ele. Cunoașterea o găsim în Scripturi și de aceea ne adunăm ca biserică în jurul Scripturii, ori de câte ori putem. Și o citim acasă cu noi, cu copiii noștri. Dar tot ce ne spune Dumnezeu trebuie trăit. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și în spațiul pastoral ar trebui să schimbe relațiile dintre noi, ar trebui să câștigăm bătălii, dragii mei, să ne putem uita unii în ochii celorlalți. Iar în domeniul misiunii este rodirea. Hristos nu și-a terminat încă lucrarea. Tatăl nu a sunat goarna sfârșitului. Pentru că mai așteaptă oameni să fie câștigați, cum am cântat mai înainte. Dar vă duceți aminte de cuvintele Domnului Sus din Ioan, capitolul 15? Orice mlădiță care este în mine și n duce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Voi sunteți curați, da? Din pricina cuvântului pe care vi l-am spus spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor Lui. Și am rămas surprins. 81 de lucrări. Wow, e greu să-și numere. în numeri. Dragii mei, spuneți-mi, cum vom evita că aceste 81 de lucrări să se disipeze, să meargă, care încotro fiecare cu ideea Lui? Și până să ne certăm între noi partea cu e mai frumoasă și mai valoroasă. Da? Cum vom evita Într-un singur mod Ce scrie acolo? Aceeași Bătălie Sâmbătă trecută Cu toți cei care Într-un fel se implică Duminică dimineață Ne-am adunat la ora 10 la o cafea La fursecuri și um, Titi a pregătit un butuc Și un piron Și ciocane și noi stăteam în cercuri și ne-am întrebat ce-o fi asta Și fiecare a venit și a luat un ciocan Matei, știind cât de mare, l-a luat peste mare Și am crezut că bate cuiu pe în capăt Dar azi Ciocanele din înțelegerea mea reprezintă lucrările, darurile. Dacă n-ai nimic decât un pahar de apă, del în numele unui ucenic cu bucurie. Știți care e minunea? Amândoi primesc aceeași răsplată. Eu n-am vocea ta, nici degetele tale. Poate nici tu n-ai eu. Dar nu contează. Contează să pui ce ai în mâna lui Dumnezeu. Ori imaginați-vă cum ar arăta o biserică despre care vorbim acum pregătindu-ne la cina Domnului dacă noi am crede că toți avem de bătut un singur cui. Fiecare cu darul lui. Fiecare cu puterea lui. Poate că nu poți face decât să dai 10 lei ca să prindem lumina. E bine primit din partea Domnului. Este extraordinară împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, nu trebuie să dăm din coate să fim. Un singur lucru interesează pe Dumnezeu ca Duhul să se rate prin mine spre folosul, spre folosul altora. 81 de lucrări, dar o singură bătălie spirituală și unitatea bisericii Depinde, dragii de scopul în jurul căruia ne adunăm. Hristos de scopul acesta și de aceea nu ne putem lăuda niciunul dintre noi prin puterea Lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea Lui. Sporind și contribuind la cunoașterea Lui Hristos și încurajându-ne la ascultare de El. Ați în să mă apropii de cina Domnului? întrebare. Beni ne-a pus să stăm un minut în liniște și să ne evaluăm viața, să ne reorganizăm viața. E foarte complicat într-un minut să-ți reorganizezi viața, nici nu știi de ce ți-a apucat de multe ori. Te gândești probabil la obiceiurile tale. Eu îi mulțumesc Norei, care cu, cu absolută credincioșie în fiecare dimineață, când a terminat cafeaua, ia Biblia, ochelarii. Și eu nici nu pot să zic nimic decât mă așez lângă ea să stau să ascult Și citim Scriptura împreună E cea mai bună vremea noastră, dragii mei Copiii au plecat, ne poți nu vin decât rar Avem timp să citim Biblia Și mulțumesc lui Dumnezeu Dar acum aș pune o întrebare care vizează comunitatea noastră Cele 81 de lucrări de care ne-a vorbit Manu Imaginați-vă că punem bătălia spirituală la mijloc Și acum o știți, da? să fim, să facem ucenici asemenea lui Hristos prin puterea Lui, contribuind la cunoașterea Lui și încurajându-ne la ascultarea de El. Și acum gândiți-vă la cele 81 de lucrări și dacă ești în una dintre ele, puneți o întrebare. Oare care poate fi contribuția mea sau a noastră specifică la realizarea acestei lucrări? A început anul școlar, au început activitățile în biserică și aud anunțurile. Și o stau și ascult pe cei care fac anunțurile și întreb din când în când cum contribuie povestea asta la realizarea bătăliei pastoral-misionare, bobociada. Am uitat să evaluăm, să vedem cum ați făcut treaba asta ieri seară, da? Dar indiferent ce se face în biserică, dacă conștientizezi lucrul acesta, dragii mei, indiferent cât e de mare sau mic ciocanul tău, tu contribui la bucuria lui Hristos. Și asta este întrebarea care ar trebui să ne frământe de aici încolo, ori de câte ori ne întâlnim, ori de câte ori facem ceva, împreună sau singuri, care e contribuția mea la realizarea bătăliei pastoral-misionare? Și acum vă întreb, oare nu cumva cea mai bună motivare pentru asta e? Pentru că tot ce facem noi vine ca răspuns la ce a făcut El pentru noi. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dragii mei, noi îl slujim pentru că El a luat jugul mai întâi și ne învit alături de El. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Ajutați-mă să-mi aduc aminte ce facem la cina Domnului. Ce facem? Îl pomenim pe El. Și apoi vestim moartea Lui până va veni El. Observați, El nu este în mormânt, noi Îl așteptăm, El este viu. Și strigăm, Maranata, vino Doamne Iisuse Hristoase. Dar la cina Domnului ne aduce o aminte de amândouă lucrurile, de moartea și de învierea Lui. Și cum ar fi să ne pregătim inima pentru cină, oprindu-ne lângă prima parte din bătălia pastoral misionară. Prin puterea lui Hristos. Dar în ce rezidă puterea lui Hristos? Cum am acces la puterea lui Hristos? Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici. În fapte, capitolul 1, versetul 8, Domnul Iisus se pregătea de plecare și le spune ucenicilor, rămâneți în cetate. singura poruncă, până când se va pogore Duhul Sfânt, până când veți gusta făgăduința Tatălui. Zece zile mai târziu se coboară Duhul, dragii mei, dar știți de ce? Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, Iudea, Samaria, până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, puterea lui Dumnezeu se dă pentru împlinirea planului lui Dumnezeu, a scopului lui Dumnezeu, a misiunii lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu mi se dă să mă laud cu ea, să fac minuni, dragii mei, să iau ochii oamenilor, ci să trag în jug alături de Hristos. Pentru asta se dă puterea lui Dumnezeu. Ascultați versetul 16 din Ioan, capitolul 15. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Pavel, care a fost chemat, convins și trimis pe drumul Damascului și nu s-a mai oprit, el a știut, Că fără puterea lui Dumnezeu, nici măcar n-ar trebui să îndrăznească să pornească la drum. De aceea a stat în casa lui Anania Orb până când Duhul a coborât peste el și i s-au deschis ochii și a pornit la drum, dragii mei. Și ascultați ce spune el în versetele 10-11 din Filipeni, capitolul 3. Citiți cu voce tare cu mine și să cunosc pe el... Și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să fac semenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, până la învierea morților. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui să mă fac asemenea cu moartea Lui. Frații mei, cheia accesării puterii Lui Dumnezeu este moartea până nu-mi au crucea și nu pornesc pe urmele lui, este ca un frigider scos din priză. Ca o orgă care nu are viață. Ca un trup mort. Da? Cheia accesării puterii lui este moartea mea împreună cu el. Abia atunci... Duhului Dumnezeu, când am omorât mădularele mele care sunt pe pământ, când mi-am lăstignit firea pământească sau mi-am lăsat-o răstignită, atunci puterea lui Dumnezeu începe să lucreze în mine. Vă întreb, oră de ce Pavel în Epistola către FSN-ul, Epistola a Bisericii, se roagă tocmai pentru lucrul acesta Versetul 17 Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei Să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți trei lucruri Care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția Slavei Moștenirii Lui în Sfinț și Care este față de noi, credincioșii Ajutați-mă, pe-a față de noi, credincioșii nemărginita mărime a puterii lui. Dumnezeu. Dar câtă să fie puterea aceasta? Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți, da? Exact aceeași putere care l-a înviat pe Domnul Isus Hristos din morți și l-a așezat la dreapta măririi, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie și orice nume care poate fi numit nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Răgii mei, Asta sunt chemat să fiu. Dar pentru asta trebuie să aud chemarea. Inima mea trebuie să se convingă că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și trebuie să accept trimiterea Lui. Să accept trimiterea Lui. Și slăvit să fie Domnul, că El știe că sunt țărână. Și de aceea mă însoțește pe drum până la sfârșitul viacului, până la sfârșitul viacului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nou greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită Ci ne izbăvește de cel rău Că cea ta este împărăția Și puterea Și slava în veci Amin V-ați gândit vreodată Că rugăciunea aceasta Adună toate jertfele viticale în ea? Rugăciunea aceasta Practic este momentul Refocalizării relației mele cu el Și nu uitați Lădița care este în mine și ne aduce roadă, el o taie. Doamne, dar cine sunt eu? Ai o vorbă bună? Ai un pahar de apă? Ai un ban? Ai o mână pentru cel de lângă tine? fă numele Lui Hristos și cu bucurie. Ia aparții Lui, depinzi de El și într-o bună zi îi vom da socoteală Lui. Toate Žerfele nu erau pentru Dumnezeu. El era mulțumit cu jefa necurmată. Israelitul le aducea ca să-și aducă aminte de coordonatele relației lui cu Dumnezeu. Dragii mei, asta sărbătorim noi. Cum ar fi ca mi-a întinsă în blitz să fie rededicarea mea lui Dumnezeu? Să fie declararea dependenței mele totale de El. Doamne, eu nu mă duc să-mi câștig pâinea, eu mă duc pentru că sunt preot al tău. Tu-mi dai pâinea pe deasupra. Cum ar fi? Nu atunci am devenit Lumină în lume? Când toată lumea leargă după argins, după ceva în plus? Și noi să putem sluji cu bucurie și abnegație de dragul lui Hristos? Să nu primești mită dacă ești medic, dragii mei, când auzim, ni se oprește mintea în loc ce se întâmplă în țara asta. Poți fi diferit, pot fi diferit, putem fi și trebuie să fim lumini în lume. Cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Amin.